0: Este es un estilo de vida. En el momento que uno adopta GAPS es para toda la vida, especialmente niños con autismo, ni, eh, personas con esquizofrenia, con bipolaridad o con cualquier tipo de eh, condición neurológica. Entonces saber que una vez que uno adopta GAPS es para el resto de la vida. Bienvenidos a Saludablemente Podcast.
1: Mi nombre es Siria Velarde y soy Health Coach. Después de más de 10 años con problemas de salud, derivados de una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto's, finalmente pude recuperar mi salud. En mi recorrido, entendí que la alimentación es una herramienta poderosísima para sanar el cuerpo. Pero también entendí que no solo somos lo que comemos, sino también lo que pensamos y sentimos. En este podcast te compartiré en cada episodio las técnicas y herramientas que utilicé durante mi proceso de sanación. También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a Carolina Fara. Ella es Health coach, certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y también está certificada como Coach GAPS o Practitioner GAPS. GAPS es un libro escrito por la doctora Natasha Campbell McBride. Es una doctora de origen ruso eh, con una clínica en el Reino Unido que es la autora del libro CARD M. Psychologist Syndrome. En español se llama el CAPS, el síndrome psicointestinal. Y en el libro eh, explica la doctora la relación que hay entre nu nuestro intestino y las enfermedades de tipo neurológico. Ella eh, tiene un hijo que ahorita ya tiene 24 años. Eh, que fue diagnosticado con autismo. Ella se convirtió en una investigadora incansable de este síndrome y es de los padecimientos donde más se utiliza el procedimiento que diseñó la doctora Natacha. Muchas familias con hijos con autismo están utilizando su protocolo con excelentes resultados. Sin embargo, la doctora se dio cuenta que no solo ayudaba a remitir el autismo, sino que también padecimientos como la depresión, esquizofrenia, epilepsia, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad también estaban siendo reparados. Enfermedades autoinmunes como Hashimoto, eh, artritis, ah, fibromialgia ah, tienen su origen en la digestión. En todas las enfermedades autoinmunes tienen su origen y causa en... La digestión. Por eso es tan, tan importante. Este tipo de alimentación eh, pudiera parecer para muchos intimidante, pero nos platica Carolina que es más sencillo de lo que parece. Y bueno, cuando tienes un familiar que padece de autismo, por ejemplo, yo creo, no soy mamá, pero por lo que sé y escucho, una mamá haría todo lo que está en sus manos por eh, ayudar a su hijo. En el caso de la doctora Natacha, pues el, el, el amor de madre cruzó todas las fronteras conocidas hasta, hasta ese momento en la medicina y ella ya contaba con un posgrado en neurología y nutrición humana. Ella se especializa en su clínica en el Reino Unido en nutrición para niños y adultos, con problemas de comportamiento y de, eh, problemas de aprendizaje. Todo su protocolo está en, en este libro. Les voy a dejar un enlace eh, al final en las notas del episodio para que lo puedan checar. Vean dónde lo pueden adquirir. El libro originalmente se escribió en inglés y casi toda la información disponible hasta hace poco estaba disponible en inglés Gracias a Carolina que ha creado unos grupos y un canal de YouTube donde habla más sobre la dieta y se ha dedicado a, a pasar la información al español y hacerla práctica y digerible para todo el que la quiera acceder. Como ella misma comenta, la información, la receta está ahí. Para revertir, para remitir y para sanar, el que la quiera tomar, ahí está disponible. Y esto me encanta de Carolina que pues está con toda la disponibilidad y el amor del mundo para ayudar. Conozco de hace tiempo a Carolina, estudiamos juntas y la verdad que me siento súper afortunada de llamarla mi amiga. La aprecio mucho y me encantó esta entrevista con ella. De verdad que, eh, la traté de dejar lo más cortita posible. De hecho, nos tomamos como dos horas, pero tuvimos que cortar algunas partes para no hacer el episodio tan largo. Este, Carolina tiene muchísimo que compartir, pero en esta ocasión nos resumimos o nos abstuvimos un poquito de alargarnos mucho para no cansarlos con el tamaño del episodio, pero espero tenerla en una siguiente ocasión para que nos siga compartiendo así que sin más los dejo con la entrevista que le hice a Carolina Fara me gustaría Caro que nos platicaras porque yo conozco mucho de tu recorrido pero la gente que apenas te está escuchando que nos platiques ¿Cómo empezaste en este interés por la alimentación saludable y cómo identificaste que tenías que reparar tu digestión y, y tanto así que te certificaste como health coach y luego buscaste a la doctora Natacha y te certificaste con ella? Platícanos un poquito de tu recorrido.
0: Bueno, eh, yo siempre tuve una salud muy buena en general. Siempre, siempre fue buenísima. Pero viví, claro que la, mi historia en general siempre la miro para atrás y le, le, ahora le encuentro mucho sentido. Eh, viví eh, con mi papá, que sufría de obesidad. Él murió muy joven por todos los eh, problemas que acarrió por ser obeso. Y por no cuidarse, tenía una vida eh, bastante sedentaria, 100%, no se cuidaba con las comidas, aunque él debía y sabía que tenía que hacerlo, pero no le importaba. Y mm, mi mamá siempre fue una persona que estaba muy interesada por, por, por los alimentos, por cómo podía hacerlo mejor para que él pudiera cuidarse. Siempre estuvo, fue muy curiosa, se, se interesaba por saber cómo podía mejorar la alimentación. Así que desde muy pequeña en casa yo sabía lo que era la jalea real, lo que eh, la miel cruda, este, no sé, comer huevos crudos, por ejemplo. Todas esas cosas para mí son muy familiares. Después, con el tiempo, yo fui creciendo y fui, eligi fui el eligiendo yo misma qué comer. Y la verdad es que en general. Siempre elegía más comidas, como ya hablamos hace un rato. Tenía una tendencia muy fuerte hacia las verduras, hacia las frutas. Y me gustaba así mucho el pescado porque me crié en, en el mar. Pero le veía mucho sentido, aparte por, por los libros que leía, también porque mi mamá tenía unos libritos chiquititos, y mi tía también. Y eran libros antiguos que apoyaba mucho el vegetarianismo para la desintoxicación del, del organismo, que en ese momento yo no lo veía, pero sí lo entendía como un camino para estar saludable. Uh -huh. Bueno, siempre tuve esa tendencia. Con 18 años decidí eh, comenzar con el vegetarianismo y siempre tuve como un ir y venir, ir y venir, ir y venir. Tuve un embarazo muy bueno del primero, pero al final del embarazo eh, de, de mi primera hijita, eh, me enfermé de diabetes gestacional y eso que había subido muy poco de peso me cuidé mucho, pero así sin embargo diabetes gestacional y tuve que aplicar mi insulina yo no entendía mucho por qué me estaba pasando esto pero entendía que mis abuelos eran diabéticos y que por ahí podía venir de ahí no sé, no me cuestioné demasiado la situación hice lo que el médico me mandó y tuve a mi bebé Después, en el segundo embarazo, todo venía súper bien. Tuví, tuve un embarazo más o menos uno detrás del otro y que me enfermé con una pulmonía muy fuerte y terminé en el hospital. Y claro, con una pancita de un bebé de cinco meses, el médico me dice, bueno, vamos a tener que poner antibióticos. Y bueno, nosotros no queríamos, pero yo no podía respirar. <risa> Y, y a, a me pasaba que, que me quedaba sin respiración totalmente y, y fue una situación bastante incómoda y estábamos los dos con miedo por la bebé. Y el médico me juró y me perjuró que no iba a pasar nada con el bebé. Bueno, yo los tomé, me curé, hice todo el tratamiento, usé ventolín y nació mi beba. Y como a la semana de haber nacido mi hija, ya empezó a andar los primeros indicios de que algo no estaba funcionando bien en su sistema inmunitario. Pero claro, dentro de la ignorancia de ese momento, yo no me di cuenta, lo dejamos pasar él, mi mamá que me estaba acompañando. Y a los seis meses, cuando empezaron a nacer los dientitos, ella dejó de dormir bien. Se despertaba una, más o menos tres veces en la noche, que era lo normal, y empezó a despertarse tipo cada hora, y yo con unas ojeras que no podía más. Bueno, así pasamos dos años, y la doctora la revisaba, la veía, está muy bien, no pasa nada, está perfecta. Eh, y aparte era contradictorio, porque a pesar de que ella no dormía y que lloraba, se levantaba cuando se despertaba y empezaba el día. Era una bebé wow. feliz. Estaba feliz y activa. Y bueno, lo que sí es que yo le di. la amamanté durante dos años y me dejó flaca como un palito. Todo el mundo me decía, ya no le des más, ya no le des más. Pero a mí me encantaba, yo disfrutaba de eso con ella. Y la verdad que a partir del segundo embarazo donde yo empecé a notar cambios muy fuertes en mí, y ella también. Para mí, eh, el punto de inflexión fue el antibiótico durante los problemas pulmonares. Mm. Que fue el único, fue el único punto. Bueno, ella se desarrollaba normalmente, físicamente. No, solamente un día me di cuenta que no escuchaba. Y estaba sentadita con la hermanita al lado y yo me voy para atrás y le digo... Lara, ¿querés comer chocolate? Y en voz muy bajita. Y mi, hija, mi otra hija mayor que estaba al lado, sentadita, dijo, yo sí quiero, pero ella no me respondió nada. Wow. Entonces ahí empezó el peregrinaje por los médicos. Y yo siempre fui de tener hasta la última respuesta. Yo quiero saber la raíz de por qué una persona está así. En ese momento no había, a, en ese momento no había la, la información que hoy, gracias a Dios, tenemos. Era consultar libros o... Depender del médico. De, <ríe> sí, era suerte. Era, era cuestionar al médico. Y hoy es difícil cuestionar a un médico, ¿no? Muchos no se los toman bien. Y pasé por situaciones no muy agradables. Nosotros intentamos con mi marido ir por el camino del medio para no equivocarnos, para no tomar malas decisiones y siempre encontrar un consenso entre los dos. Lo bueno es que él es hijo de un homeópata, mm. entonces toda la parte natural, eh, él siempre nos, me apoyó en ese aspecto. Y bueno, entonces claro, eso era el factor primordial. Entonces cuando empezamos el peregrinaje terminamos en un eh, sí en un otorrino este, y el otorrino le hizo todo el control que normalmente hacen para, para los niños que, de esa edad que normalmente tienen otitis a ah, Lara tenía otitis recurrentes y se les tapaba la naricita ella siempre ponía la agüita con sal para limpiarla y siempre buscando el camino natural. Y bueno, él me dice que tenía pólipos en las narices y que tenía líquido en los oídos y que necesitábamos hacerle una operación de garganta, nariz y oídos. Y eso significaba eh, extirparle o achicarle las amígdalas. Ah, listo. Ya para mí fue en ese momento como me dijeran que no. Eso para mí es una mutilación. <risa> Así me lo tomé. Entonces... Al final de cuentas, eh, yo le dije al médico, hablando con Marcus, y le digo, mira, eh, eh, yo he leído y sé que después de los seis años se desinflaman las amígdalas y que las amígdalas inflaman porque hay alguna situación que el cuerpo no está aceptando. Algo que hay en el ambiente o algo que comemos no está aceptando. Entonces decidimos los dos no permitir la operación de amígdalas, pero sí en cambio... la operación de oído y nariz, porque en ese momento estábamos en plena mudanza para Brasil y sería incorporábamos a la familia un tercer idioma. Y en ese momento yo pensaba mucho en la autoestima de mi hija. Mm. Ella ya estaba lidiando con dos idiomas, entonces no operarla y no permitirle oír eh, en ese momento no era por un capricho, sino por encontrar la solución para que el cuerpo pudiera encontrar la manera de curarse solito, quizás le demandaba a ella un atraso en el idioma muy grande. Entonces, bueno, decidimos hacer la operación, fue rápida, fue buena, se recuperó muy rápido, y fue impresionante, pero a los dos días ella ya empezó a hablar y a escuchar. Y mm. me acuerdo que se ponía unos zapatitos de princesa que tenía y andaba por la casa haciendo taca, 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 y me decía, mamá, ¡Mamá, escuchar mis zapatitos taca-taca! Oh. Y, y a mí se me caían las lágrimas porque claro. entendía, entendía que era lo que estaba pasando. Bueno, así fue como empezó la historia. Solucionamos el tema de la nariz y los oídos, ella empezaba a estar bien y justamente como 15 días antes de la mudanza completa a Brasil, cae ingresada en la UCI por una neumonía. Tenía problemas cardi eh, cardiorrespiratorios y los médicos le hicieron un montón de exámenes y yo le pregunté al médico, por favor, dígame por qué pasa esto. Y en todos los exámenes que le hacía salía todo bien, no había nada. Y es un virus, pasa, a veces los niños están con el sistema inmunitario bajo, puede ser por la mudanza emocionalmente, que estuvo bueno que me dijo eso, me sentí un poco más comprendida que no es muy normal que un médico te diga algo así, pero bueno, me lo dijo, que puede ser la mudanza. Son muchos factores. Está bien, pasó, nos fuimos a Brasil, estuvimos en Brasil y Lara empezó a hacer broncoespasmos muy seguidos, muy, muy seguidos. Y yo seguía con eso adentro que me habían dicho que era psicológico, que no sé, no sé cuántas cosas me dijeron que, que, que lo tengo que aceptar, que eso es así, que es normal que a los niños les pasan esas cosas. Y para mí no era normal. Para mí no era normal que un niño cuidado, amado, querido, sostenido, estuviera enfermo tantas veces y tan repetido entonces decía tiene que haber otro camino viste que Dios es maravilloso y te pone las personas justas en el claro. momento justo conocí en, en la escuela de mi hija a la que hoy es, es mi amiga ella es eh, nutricionista funcional estaba haciendo en ese momento esa especialidad que trabajan desde la nutrición para eh, la enfermedad o sea curan los a través de la nutrición, esos problemas que, que surgen con los alimentos. Yo le empecé a contar de Lara, porque en ese momento, bueno, yo la llevé al pediatra, le, le empezaron a dar eh, eh, aerolín, y estábamos muy preocupados, realmente. Eh, le dábamos eh, el aerolín y ya se podía descansar toda la noche, y empecé a hablar con, con Regina, y eh, cuando le empecé a contar lo que pasaba me dice Carolina, tu hija es alérgica a la leche mm. y probablemente a otras cosas más. Ella decía, a la leche, ¿cómo puede ser eso? Ahí nomás me mandé una orden y este ya pedí una orden al, al alergista y le hicieron el test. Leche y huevo. Wow. Las dos. ¿Fue retirarle eso? Y mi hija floreció, dejó de enfermarse, dejó de tener moscos, dejó el arolín. Pero no fue solamente de sacar el huevo y la leche, fue entender la alimentación de otra manera. Fue en ese momento con Regina cuando yo entré en contacto por primera vez en mi vida con lo importante que son los alimentos de origen animal. Ella comenzamos a hacer, eh, es, o sea, eh, Regina creó una dieta específica para ella, también con suplementación, que ahora que la veo es muy parecida a la GAPS con algunos mm. puntos diferentes. Por ejemplo, había algunos carbohidratos que ella estaba comiendo, por, por ejemplo, quinoa. Ella comía. Y paralelamente hicimos un, eh, una terapia con un médico miópata en Brasil para reforzar el sistema inmunitario. En un año tuve otra hija. Mm, qué otra hija completamente diferente nos mudamos a Estados Unidos por el trabajo de mi marido otra vez y ahí yo veía eh, que ya eh, todo lo que hacía con el tema siempre me interesó siempre cociné, siempre me gustó cocinar eh, me gusta estar en la cocina, me gusta meterme en los mercados, mirar los eh, alimentos, me gusta ir, me gusta, no, no soy ajena a eso, a eso me gustan los alimentos locales, los alimentos frescos, me gusta ponerme las, las verduras en la nariz y olerlas, me encanta. Entonces, claro, yo veía que el alimento era una herramienta excelente para recuperar, pero también puede ser una herramienta que puede llevarte a un extremo y también lastimarte si no sabemos usarla. Yo me fui al extremo y empecé a hacer cosas que me hicieron mal, que me hicieron daño, y ahora la que estaba mal de salud era yo. Mm, ok. Me empezaron a salir eczemas porque, claro, llevé mi dieta al extremo total de comer alimentos casi crudos y sentir que, bueno, no hace falta la carne, no sé qué, pero bueno. Perdí mucha masa muscular Entonces tenía que recuperarme de eso
1: En esa etapa eras ese... vegana, ¿verdad? Como tirándole sí, más de veganismo okay. Sí, sí Y
0: no estuvo bueno Y ahí fue cuando llegó el primer libro a mi vida Se llamaba Body Ecology Diet No sé si te acuerdas Sí, sí me acuerdo me lo recomendó una conocida mía y me dijo, léelo, que está muy bueno, que te va a ayudar con los eczemas. Yo Donna Gates en la cabeza... es la
1: autora, ¿verdad?
0: Donna Gates, sí. sí. Y bueno, y ella, y ella fue la que me introdujo al mundo de los alimentos fermentados. Y empecé a hacer fermentados en casa. Y me encantaban. De hecho, una, hoy día una de mis comidas favoritas. Y... Me empecé a vincular más con todo lo que ella decía y entre una de las cosas que decía era el tema de la carne, lo importante que era. <risa> es Decías, eso no me está gustando tanto. Exacto. Entonces <risa> yo seguía haciendo la dieta, pero vegetariana. ¿Por qué? Porque no quería soltar. Yo seguía en mi creencia ahí firme. Bueno, con el tiempo, Galia empieza a hablar de GAPS, ¿no? Y yo... ¿ah? Me, ahí me puso como eh, el bichito, ¿no? Me, me sembró la semillita, ¿no? Me... Y empecé a, a tratar de entender qué era esto de GAPS. Me compré el libro y no lo leí, no lo dejé ahí. Y cuando iniciamos nuestro viaje a Costa Rica, yo seguía haciendo mi eh, dieta de Body Ecology sin carne. Ya había incorporado huevos y este, algo de quesos, Carolina, pero cuando, muy poquito
1: Cuando tú eras vegana, ¿tus niñas también eran veganas o ellas no, sí comían? No,
0: ah, okay. no ellas, comían, eh, ellas comían. Yo tenía más de la idea de que ellas iban a elegir por sí mismas, porque mm, es así, okay. la pediatra que tenían ellas en Alemania era vegetariana. Mm, okay. Y siempre hablábamos mucho de ese tema y ella me dice, mira, mis hijos comen carne, y el día que crezcan, pueden elegir por sí mismos lo que quieren comer, cómo alimentarse. Y me, so, me sonaba lógico, ¿no? Eh, y lo hicimos así. Y bueno, cuando llegamos a Costa Rica, ya instalados, ya disfrutando del año sabático, abrí el libro. Y fue como: sac, 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 empezaron a caer todas las fichas juntas, todas. Y yo dije: ¿Qué? es este libro, <risa> Dios. Y lo leí, no sé, fácil dos, tres veces. De hecho, el primer libro de la doctora que eh, se llamó El síndrome del intestino y la psicología, que es originalmente la primera edición, que fue una edición que hicieron que hizo ella con una eh, con una traductora que contrataron en Inglaterra. Este, y me lo leí todo. Lo tengo todo marcado. Me encantó. Me encantó, me encantó. Y como estábamos en Costa Rica, empecé a incorporar, al lado del mar, empecé a incorporar pescado. Los caldos no. Me parecía como todavía demasiado. Era como mucho, aparte el calor, a lo menos que eres tomar un caldo. Y cuando llegamos a Alemania, mi salud se deterioró un poquito más. Y eso tiene que ver mucho también con la falta de sol. Yo, nosotros en Costa Rica no nos faltaba sol. Era Claro. Vamos adentro porque hay mucho sol. Eh, pero bueno, eh, me interesé mucho, empecé a aplicarla. Pero estaba así como un poco aplicando esta y estaba muy interesada también por el protocolo autoimunipaleo. paleo. Y eh, antes de hacer todo esto, yo me voy... Veo, me entro a la página de la doctora y veo que ella tiene un curso para ser practitioner. Y yo digo, me interesaba tanto el tema, pero no tanto interesada en atender a las personas con eh, un intestino GAPS, sino me interesaba a mí para saber de qué se trataba, qué era esto, qué era este mundo GAPS. Me inscribí, me fui a Cambridge, pasé un fin de semana con ella, que fue, te conté, una, una sí. experiencia muy bonita, ella es una persona admirable realmente, no para de hablar, no, es, una, es una fuente de información, no para de darte informaciones, que puede ser darte cosas eh, puramente científicas como cosas de una curandera. Es, ese, ese espectro abarca a ella y es una, lo más admirable que tiene es una persona alineada es una persona que piensa, dice y siente y lo hace tal cual mm. eso, es, eso es creo lo que más eh, atrapa de su personalidad y también, bueno, que es una mamá, te identificas mucho con eso. Y a pesar de que ella parece que tuviera una figura muy, eh, muy distante, es muy amorosa mm, y es muy okay. comprensiva con los niños, con los niños y con los padres que tienen que pasar por el camino de un hijo con autismo. Porque ella misma lo bueno, vivió. Ella lo vivió en carne propia y sabe lo que es. Y una de las cosas que nos decía durante la formación fue que tuviéramos muy en cuenta que teníamos que ser comprensivos, amables y sobre todo escuchar el tiempo que sea necesario a los papás de niños con autismo, porque mm. esta gente dice, estos papás, estos padres están como bolas sin manija, recorriendo un médico el otro hasta que finalmente consiguen tener un diagnóstico. Y que en el momento que tienen el diagnóstico se les cae el mundo abajo. Entonces uno, aparte de ser un profesional que trabaja con la alimentación y que los acompaña en este camino, tiene que ver esa parte también la comprensión, el amor y el cuidado, porque dice que la relación con esa, con esa familia va a ser para siempre. Wow. Lo vas a acompañar muchos años. Y para mí todo eso me llegó muy profundamente. Me tocó el corazón mucho y me mostró la calidad de persona, que, ella, que aunque la ves tan distante, tan científica, pero a la vez es tan amorosa y... Bueno, me vine para acá, yo ya estaba decidida en no hacer eh, seguimientos o acompañamientos para la dieta GAPS, quería, tenía, todavía no estaba muy empapada con el tema. Y este decidí no hacer el seguimiento. No me sentía que estaba preparada para hacer eso, porque veníamos de ahí, en donde uno uh -huh. ajusta cosas, ¿no? donde acompañase a la gente a hacer pequeños cambios. Este era un cambio radical de vida.
1: Radical, sí. Es Mira. hasta intimidante, Caro. Yo con el libro, cuando yo también me lo compré, y era hasta intimidante porque es cambiar, pero enormemente tu dieta, la manera en que piensas sobre la alimentación, sobre el, el qué tan dañado puede estar un intestino para tener que irte tan atrás. Eh, sí, sí es este intimidante ese cambio.
0: Sí, y aparte también la otra cosa es que el libro... Dice mucho y la segunda edición del libro está muy bien hecha, está muy bien explicada, pero así todo necesitas leerlo varias veces porque te quedan muchas cosas en el aire. No sabes eh, uh -huh. cómo ponerlo todo junto y cómo empezar la dieta. Entonces lo que yo siempre digo es la planificación. La planificación lo es todo. Uno no es que agarra el libro, lo lee una vez y dice, ah, me lanzo ya mañana, uh -huh. el lunes empiezo. No, no funciona no. así. Es que te vas a lanzar a la piscina y no va a haber agua abajo. <risa> ok. No, es que es claramente así. Lo veo constantemente en, en las asesorías. Vienen a mí cuando ya empezaron. Uh -huh. Porque la doctora en el libro explica que bueno, la dieta GAPS, se separa en tres fases. La primera fase es la dieta de introducción. La segunda fase es la full GAPS o completa GAPS. Y la tercera fase es la salida de la dieta. Entonces, claro, ella recomienda empezar por la intro. Porque, claro, hay gente que está con problemas muy graves de digestión. Muy graves. Te iba a
1: preguntar, Caro, justamente para, o oh, más bien, ¿qué persona es candidata para hacer una dieta GAPS? Porque yo lo que tengo muy presente es, ok, niños con autismo o ya jóvenes con autismo, pero ¿quién más es
0: candidato para una dieta GAPS? Todo el mundo. <risa> <risa> ok. <risa> todo el mundo, porque es una dieta que está enfocada para la familia primero, porque todo el mundo puede comer, es riquísima. Claro que hay un proceso que uno tiene que respetar, especialmente la dieta de introducción, que yo siempre digo, para tener 100% de éxito hay que hacer la dieta de introducción a rajatabla. Y después, Pero, por ejemplo, la... claro, eh,
1: perdón que te interrumpa. Como es una dieta que puede intimidar a muchas personas, ¿qué nos pudiera uh -huh. motivar? Por ejemplo, si tú me hubieras dicho a mí del protocolo autoinmune paleo y yo pienso que no tengo nada, yo no lo hago porque yo no me quiero privar de nada. Supongamos que yo soy una persona que estoy sana, eh, creo que no hay nada pasando en mi cuerpo. Pues tú me muestras una dieta que lleva una introducción y que lleva toda esta preparación. Yo te voy a decir, pero ni de loca me la aviento. Entonces, esa motivación extra, yo me aventé el protocolo autoinmune paleo porque yo tenía un problema, lo identifiqué y que ok, esta dieta para mí es medicina. No es como que se me antoja hacer una dieta de eliminación. Uh -huh. Absolutamente no. Bueno, pero fue muy curativa para mí y es el protocolo que más recomiendo a personas con enfermedades autoinmunes ahorita. Pero en qué escenario es una persona dice, OK, tú te beneficias claro. de una dieta GAPS?
0: Bueno, eh, yo, bueno, para empezar, bueno, como dije, lo, lo recomiendo para todo el mundo. Pero especialmente porque para gente con problemas inmunitarios que van a, okay. van a ver cambios casi enseguida. Primero, la desinflamación, que es estás tres días en la dieta GAPS y ya la desinflamación es impresionante. El incremento de la energía okay. también es muy grande porque, claro, al eliminar, los, todos los alimentos que están alimentando la flora intestinal patógena, entonces empieza a haber un, cambios en el cuerpo, por supuesto, pasadas por una mmm, die-off, como una eh, crisis de curación, porque todo eso va a empezar a salir porque las bacterias patógenas generan toxicidad dentro del organismo, que eso es lo que hace que no funcione correctamente nuestro sistema neurológico y todos los otros sistemas. Claro. Porque nosotros somos una, un compedio de sistemas, muchos sistemas, que trabajan a su vez juntos. Claro. Entonces, para, que te, para hacerlo más gráfico, imagínate un reloj, que cada pieza del reloj sea un sistema. Y cuando el reloj funciona bien, marca bien la hora. Pero se rompe una pieza, no marca más la hora. Así es nuestro organismo. Y en este caso, el foco está en el intestino, en el equilibrio de la flora intestinal, que lo es todo. A veces uno dice, wow, al final de cuentas, todo pasa por ahí y sí, pasa por ahí. Obviamente también tenemos una parte emocional que no la tenemos que... Descartar porque podés tomar mucho caldo de carnes, de hueso, mucho verde, pero si hay cosas que no tenés resueltas, esa enfermedad va a volver y va a volver y claro. va a volver. Y si no, otra, ¿no? <risas> y si no, otra. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, la parte emocional tiene mucho que ver el manejo del estrés. Y la verdad es que las enfermedades a nivel intestinal son multifactoriales. No hay, no hay algo específico que te pueda decir, mira, es... ¿Te pasó esto porque comiste esto o porque tomaste esto? No, en realidad tiene que ver con el estrés, tiene que ver con el estilo de vida de la persona, los antibióticos, los anticonceptivos, también toda la contaminación ambiental que no se tomó en cuenta y sí es un problema. Por ejemplo, una de las cosas importantes que es cuando decidís... Hacer el protocolo GAPS, especialmente en niños con autismo, tener sabido que no vas a cambiar nada en tu casa, que no vas a remodelar nada. Porque incluso el pegamento que puedes llegar a, 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 puedes llegar a utilizar para pegar los pisos puede afectar la salud de la persona a tratar. Es como tratar de encontrar... ¿Cuál es el problema? La eliminación no es solamente eliminación de alimentos, también hay eliminación de eh, todos los artículos de higiene personal, por ejemplo, que estás utilizando. Eh, cambiar la calidad del agua, porque en muchos países los químicos que utilizan para potalizar las, el agua termina arruinando todo el sistema digestivo. Es terrible. Y todo eso... Va repercutiendo. Entonces uno dice, ah, pero eso es extrema. Y sí, es eso o continuar así como estás. No. En eso podemos decidir. En eso cada persona puede decidir. Todos los ajustes que puedas hacer que vos sientas que es el paso que tenés que dar, se hacen. Siempre y cuando sea un camino natural y sepas que no tiene químicos, es el camino. Si te hace bien, es el camino. Especialmente mamá de niños pequeños. Yo puedo acompañarlos, puedo decirles, mira, esto es para la dieta, esto va, esto no va. Especialmente cuando es la dieta de introducción, eh, que es más que nada un prueba y error, porque hay niños que vienen con muchos problemas digestivos, con diarreas fuertísimas, y no pueden ni siquiera digerir... Eh, verduras con, con, con baja fibras entonces está, el protocolo está apuntado a los 100% con carnes, porque lo interesante de todo esto eh, no es en sí la proteína, sino la grasa y el colágeno, que es lo que mm, va a ayudar okay. a reparar el intestino y a construir nuevamente toda tu masa muscular, porque el niño o la persona adulta que tiene un intestino permeable o que tiene un intestino GAPS, no está nutrido, porque el intestino no está trabajando correctamente, está desequilibrado entonces claramente no puede asimilar minerales y todos los nutrientes que necesitamos para funcionar correctamente. Bueno, el tema es que también al consumir grasas vas a estar saciado y hay una gran diferencia de comprar una carne de pasturas con una carne que no sabes el origen. Es una ah. gran diferencia porque en una carne de pasturas es antiinflamatoria y es una fuente también de omega. Uh -huh. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es, es importantísimo. Cualquier carne no funciona. Okay. El animal tiene que estar bien criado, tiene que tomar el sol, tiene que pastar, andar. Yo respeto mucho a los veganos y los vegetarianos porque de hecho fui una y sí. me hubiera encantado que hubiera funcionado, pero lamentablemente al menos en mí eh, no funcionó, no, no, no fue una elección correcta. Pero no me arrepiento porque me llevó por un camino de conocimiento y de respeto también. Yo no no entro en discusiones de naturaleza, si es bueno, si es malo. Yo creo que cada uno tiene, tiene que camino. recorrer un camino y lo respeto mucho. Y no no creo que al final no no nos, no nos trae nada bueno discutir porque comer carne o no comer carne, uno tiene que fijarse qué es lo que uno le hace bien a uno y si es bueno y no estás haciendo daño a nadie, entonces adelante, ¿no? Eh... Yo lo que
1: veo ahora, Caro, porque yo también fui vegetariana casi dos años, porque también tenía uh -huh. la idea que mis problemas de salud se iban a resolver. Yo lo, uh -huh. yo lo hice por un tema de salud uh -huh. y después fue un tema de conciencia, pero eh, fui vegetariana casi dos años y no me funcionó tampoco. Y la manera en que yo pude volver a comer carne, y ahora lo veo como del lado científico, ¿no? En el tema ese yo digo que okay, el hecho de comer animales no lo, no lo puedo ver como algo separado de mí. Todos, todos uh -huh. estamos conectados, plantas, animales, nosotros como seres humanos. Al final de cuentas, ese animal que yo me estoy comiendo es parte de mí, de mi tejido, de mi, de mi salud, de, de lo que soy. Entonces... Yo ya lo veo más por ese punto de vista. No es el animal alejado de mí, separado de mí, sino es parte de mí ahora.
0: Y todos somos y también, uno. Sí, y también el respeto, que, después de haber pasado por ese camino, el respeto que uno tiene por el animal que dio su vida para que esté en tu, en tu plato. Nosotros compramos carne y se come hasta el último pedacito. Claro. Nada se desecha. Nada, y esa es una forma que yo entiendo de respetar. Yo me siento a la mesa y agradezco mi alimento y a ese animal que murió. Y eso lo aprendí en México.
1: Una sí. duda. Ahorita que comentabas mm. de los problemas de salud de tu niña, especialmente del oído, yo tengo pérdida de audición. Entonces hay una relación... Uh -huh. Yo padecí mucho tiempo de hipotiroidismo y no sabía. Entonces um, tengo pérdida de audición eh, me costó muchos años aceptarlo. No era tan grave, pero Ajá. entre más pasa el tiempo, pues empieza a notar más. Y ahora hago la relación con la tiroides y yo traía muchas sensibilidades alimentarias que mucho menos sabía, ¿no? Lo que era eso. ¿Tu niña cómo, cómo progresó en ese tema? ¿Escucha perfecto o hay perfecto. algo? Perfecto. Mm, excelente. Es perfecto. la diferencia en detectarlo a tiempo, ¿no? Que afortunadamente tú no paraste de buscar sí. hasta que se resolvió el tema. ¿Ella sigue sin comer huevo
0: y lácteos? ah Ahora está adolescente y hace más o menos lo que ella quiere. Claro, como <risa> toda <no>. adolescente. <risa> y la verdad es que yo la mo le estoy atrás, Lara el huevo, Lara la leche, Lara el huevo. Uh -huh. esa se siente bien y la verdad es que más de lo que ya hice, no voy a meterme más. Ya ella está en una edad donde ella sabe qué elegir y en el momento en que eh, yo vea que algo no está funcionando, ahí voy que a interviene. ¿no? Claro, exactamente, pero en el caso de
1: ella fue sana. alergia, no, no sensibilidad, era alergia
0: como tal. Era esta alergia okay, literal. Okay, okay, okay. Tiene anticuerpos, tiene anticuerpos ah, okay. y todavía los tiene. Si volvimos a hacer el chequeo hace dos años atrás, y dieron positivos. Los mm, okay, todavía okay. Igual que nosotros comemos, no hacemos el protocolo GAPS a rajatabla, obviamente que no. Nosotros nos cuidamos, comemos muy natural, hacemos toda la comida en casa. Eh, obviamente tenemos vida social y sí comemos en otros lugares, pero siempre eh, intento elegir lo que me va mejor a mí. Y el caldo, el caldo de GAPS es fundamental en mi vida, siempre tengo. Y cuando, por ejemplo, voy a cenar o a algún restaurante, me llevo en un frasquito pequeñito, un poquito de chucrut.
1: Súper. <risa> el caldo GAPS al que te refieres
0: es el caldo de huesos, ¿verdad? No, no es caldo de huesos, porque ahí tenemos como una, un dilema. Yo me di cuenta que, viste que en inglés lo dicen de tantas formas, yo le llamo el caldo GAPS, porque uh -huh. es un caldo que tiene que tener el hueso, tiene que tener eh, los músculos, tiene que tener las grasas, las fascias, completo tiene ¿No? okay. sí que estar con la pieza entera en el caldo no es solamente el huesito porque hay una confusión de hecho yo misma también al principio estaba confundida y este, pero yo entendía que tenía que tener colágeno y de la única manera que tuviera colágeno era con carne con el tejido. Entonces, okay. claro, completamente. La pieza completa. Lo que yo recomiendo normalmente, que es una pieza económica y es buenísima, es rabo de, de, de vacuno. Tiene mucho, mucho colágeno, tiene grasa, tiene todo y es okay. muy barato. Okay,
1: eh, okay. Las patas también, ¿verdad, Caro? Sí.
0: Las patas, sí. Sí,
1: sí yo hago un caldo, ha hecho caldo con patas de res y no, 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 es una gelatina y una espesura de ese caldo que queda buenísimo, con patas.
0: Y también, bueno, haciendo eh, hincapié a lo que es los alimentos densos, porque de esto se trata la dieta GAPS, uh -huh. es volver a nutrir todo el organismo, todo el cuerpo, y porque está desnutrido, entonces no se hace tanto foco en comer Carnes o comer el, la carne del pollo, sino más bien en los órganos del animal.
1: Mm, ok, cosa el que hemos hígado, dejado de hacer.
0: Sí, sí, y, y es, por lo menos aquí en Alemania los tengo que encargar. Le sacan la grasa, se la sacan. Así que les tengo que pedir extra al carnicero que por favor no le saque la grasa a las mollejas. Ahí está, esta parte de acá. Y le digo, por favor no le saquen la grasa, porque la primera vez que las compré. Me las entregaron desgrasada Y yo, no. <risa> okay. Porque la gente tiene la tendencia a pedir carne sin grasa. Sí, claro. Cuando eh, eh, también, bueno, el tema de que por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana el hígado, también se puede hacer caldo con el hígado. Eh, preparas caldo, vamos a llamarle caldo de huesos o caldo GAPS. Ok. Eh, Cocinas un poquito el hígado y le se lo agregas y lo comes. Eso es altamente nutritivo. Uh -huh. eh, cerebro, ojos, todas esas cosas que antiguamente se comían y yo me acuerdo que en mi casa comíamos y que todos, no, no. Mi mamá y yo, no, eso no, por favor. Pero había que comerlo. Hígado había fijo una vez por semana. Fijo. Y... Y este, todos esos alimentos están volviendo, que nos estamos dando cuenta que ahí están los nutrientes, ahí está. La doctora dice que no es tanto el tema de la proteína en sí, porque la proteína sola te enferma. Mm, ok. Qué
1: bueno que lo mencionas.
0: Sí. Y que es una gran equivocación. Lo que necesitamos es la pieza entera, el colágeno, el tuétano. Comer mm. el tuétano que hemos perdido el hábito de comer el tuétano, pero claramente tiene que ser todo de animales criados con pasto, ¿no? con de animales de pasturas. que creo que también eh, los granjeros lentamente están despertando a este gran movimiento de los animales de pastura y cada vez son más, gracias sí, a, a Dios. Sí, afortunadamente. Pero bueno, lo que y pasa ya es que muchos encuentro. productores, sí, pero muchos productores crían estos animales para exportar. Sí. Lo usan para la exportación. Eso sucede mucho en Argentina. Y, pero después de buscar, 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 te haces tu red. Y lo conseguís. Acá tampoco es tan fácil, no te creas, mm, y tampoco okay. es tan barato. La doctora aconseja, y yo también lo aconsejo porque también lo digo, es agruparse en grupos, entonces ahí ya puedes comprar a granel, ya puedes comprar más, más cantidades y obviamente cuando compras más cantidad se bajan los costos, ¿no? Y también puedes sí. ir cambiando, siempre es bueno tener un grupo de apoyo no solamente por el tema de los alimentos sino también por el proceso eh, de la dieta GAPS, ¿no? Porque también hay, surgen muchas dudas cuando uno está haciendo la dieta GAPS, decís, uy, ahora ¿esto cómo es? Y por ejemplo, se me malogró dos, tres veces el chucrut. ¿Por qué me pasa eso? ¿Qué tengo que cambiar? Muchas veces es el ambiente. Entonces, yo siempre uh -huh. digo, empiecen por las full gaps, no se metan en la dieta de introducción. La dieta de introducción, uh -huh. sin haber pasado una transición, es caer es constantemente, es dura. Entonces, en principio, conocer bien todo el, primero leer el libro, ¿no? Tengo de hecho un, un video en, en, en YouTube donde explico esto, cinco pasos para empezar la dieta GAPS, la importancia de leer el libro, pero no leerlo, estudiarlo así, Estudiar. obsesivamente, <risa> <risa> subrayarlo, tomar apuntes este, y preguntar. Yo creé este grupo porque veía que la gente estaba donde empiezo, estaba súper mareada, tenía toda la intención de comenzar, que eso es buenísimo. Cada vez la comunidad está creciendo más y más y más y me pone feliz porque con GAPS se pueden remitir muchas, muchas enfermedades. Y esto quiero poner un especial eh, énfasis que remite. GAPS remite, no cura. Esto es un estilo de vida. En el momento que uno adopta GAPS es para toda la vida. Especialmente niños con autismo, ni, eh, personas con esquizofrenia, con bipolaridad o con cualquier tipo de eh, condición neurológica. Entonces saber que una vez que uno adopta GAPS es para el resto de la vida.
1: Claro. Entonces ahorita creo que que te interrumpí y no terminamos de enlistar las personas eh, las candidatas Paso. con una motivación adicional personas con desórdenes de tipo neurológico autoinmunes sí. agregarías algo más sí
0: y es que en general empieza todo ahí. Sí.
1: <risa> bueno, y autoinmunes hay tantísimas que ni nos sabemos los nombres. Hay tantos desórdenes sí. a nivel autoinmune que no, no, no sí. terminaríamos de enlistarlas. Y neurológicas,
0: pues las más comunes, el autismo, lo que acabas de mencionar. Cuando ya la mamá empieza a sospechar que algo no está funcionando, ya meterse con GAPS. Déficit
1: de atención, porque ahorita se cortó un poquito. Déficit de atención también se puede corregir con una dieta GAPS. Sí. Y ahorita es tan común, que bueno que lo mencionas, para que las mamás, aunque puedan decir, bueno, es que mi niño no tiene autismo, yo no la necesito, mi niño no la necesita. Pero ya con el déficit de atención, con... es una pena ver a los niños ya medicados eh, en lugar de uh -huh. recurrir a la alimentación para resolver el problema.
0: Y también es una gran herramienta la alimentación. También hay muchas familias que optaron... Eh, por una dieta libre de gluten y de caseína, no resuelven el problema. El problema mm. está latente. Con GAPS uno se adentra profundamente en, 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 en sanar el, el intestino. GAPS lo que hace es, en la dieta de introducción, es poner a descansar el intestino. Okay. El intestino descansa, porque vos imagínate, está. Cuando viste cuando eh, tenés eh, aftas en la boca, uh -huh. más o menos así es una cosa que podría estar irritado el intestino. Lo que uh -huh. pasa es que no lo sentimos. Si no lo no vemos, se siente que pasan los. No lo vemos ni lo sentimos. Sentimos por ahí malestares, que no pudimos eh, digerir un alimento X u otra cosa, o que nos. Tenemos, por ejemplo, no sé, acidez, todo eso, todo eso es intestino gaps, o otitis recurrentes, anginas recurrentes, eh, resfriados recurrentes, está todo involucrado con el sistema inmunitario. Entonces, se puede hacer gaps. Lo que pasa, la gran diferencia con los problemas neurológicos es que, esto lo digo así medio entre comillas, que. Quizás necesites un recorrido más corto, hacer la dieta menos tiempo. Mm. Para los no problemas neurológicos necesitas aproximadamente dos años. Fácil. Mm. Okay. Dos años y totalmente consciente de que eh, ese es el camino. Con eh, bueno, con los, con, con mis clientes, con las personas que yo eh, asesoro, eh, ellos ven tan grande el cambio. Eh, que la verdad es que no lo quieren dejar, mm, okay. no lo quieren dejar en Entonces, este, ¿por qué habría de salir de la dieta GAPS cuando me siento tan bien? Claro. Lo que yo hago es claro. Que... Y tú que, que,
1: tú que ya viviste los dos, ¿cuáles son las principales diferencias entre el protocolo autoimmune paleo y la dieta GAPS? Principales diferencias.
0: Los dos son muy buenos. Depende de la persona que elija hacer. Eh, la gran diferencia es que el, la dieta GAPS está libre completamente de almidones, que mm, es lo que alimenta okay. la flora patógena. Eh, afuera,
1: yuca, papa, todo ese tipo. Okay. Todas
0: esas cosas. Todas esas cosas es afuera. Esa es la principal. Después el número dos que yo veo que es eh, la autoinmune paleo, por ejemplo, elimina eh, el huevo. No está la leche, la paleo no tiene leche y la leche en GAPS especialmente la leche cruda animales de pastoreo es, es, es remedio para el intestino mm, okay. y tiene que especialmente para la dieta GAPS tiene que tener una fermentación de 24 horas para tener la certeza de que la lactosa fue completamente eh, comida eh, mm. por, por las bacterias eh, del yogur de o del kéfir. Y eh, bueno, en principio, eh, ver si la persona tiene diarrea o está estreñida y hacer ajustes si es con sour o con chucrut o con leche agria. Cuando hablamos de leche agria es todo el tipo de fermentación de la leche, ¿no? Okay. Este eh, mi preferido de todos es el kefir porque tiene una variedad de bacterias que no la tiene el yogurt, eh, pero también hay que ver en la persona porque, por ejemplo, si una persona es alérgica a la leche, en principio no va a poder consumirlo porque va a reaccionar. Entonces hay que buscar otros niños con formulados. de chucrut, es el ideal, en principio se empieza con el jugo, muy pocas cantidades. De hecho, en principio yo aconsejo gotitas, porque los mm. intestinos están tan mal, tan mal que el, si le das una cucharadita ya va a reaccionar. Entonces, en principio gotitas y e, ir, e ir aumentando. Y lo mismo con la fibra, en principio muy poquita o nada y después ir aumentando poquito a poquito. Y lo que hablábamos anteriormente es que hay personas que no toleran los alimentos crudos. Por ejemplo, no pueden comer una ensalada porque es flan Y que no se extrañen, pero es bastante normal. Hay gente que no come ensalada a la noche porque si no, no puede dormir. Y eso es porque el intestino está desequilibrado. No uh -huh. puede aceptar tanta cantidad de fibra. Sí, mucha y la gente... fibra... Ahorita
1: me, me acordé porque hay mucha gente que a mí me dice es que yo no puedo comer brócoli, eh, a mí me hace daño el brócoli y la coliflor y yo siempre uh -huh. les digo no es que el brócoli o la coliflor sean malos, es que el intestino no está pudiendo digerirlos porque hay un problema. Pero me, ahorita que dices que la dieta GAPS empieza con muy poca fibra, ¿no hay estreñimiento ahí cuando empiezas la dieta por la falta de fibra? No. No. Mm. Entonces es un mito también el hecho de que necesitemos mucha fibra para ir al baño.
0: El estreñimiento puede pasar en principio dentro de la dieta GAPS cuando estás haciendo los cambios en la alimentación. Sí, es normal porque pero es un ajuste que eh, hace el cuerpo. Okay. Después vas a ir normalmente. Eh, puede pasar que no se regule, pero porque el intestino se ya... Está realmente normal mal. Entonces se hace un ajuste entre el kefir y el chucrut. Pones más, es prueba y error. Pones más, uh -huh. o pones menos. Eso te ayuda muchísimo. El kefir es genial para ir al baño, para todas uh -huh. las personas que sufren de estreñimiento, pero tiene que ser de leche, de animales de pastura. Es un remedio. Para mí es, es medicina. Eh, no, nunca lo hubiera imaginado. Para mí, con la historia que tiene mi hija de alergia a la leche, nunca me hubiera imaginado de que la leche iba a ser un alimento quizá un intestino. ¿Ves? Es maravilloso. Eh, tengo una de un, una de mis asesoras de asesorías de una familia en Argentina. ellos hicieron el protocolo, lo hicieron muy bien con la dieta de introducción. Este, era un caso de TAF trasno del espectro autista, y bueno, la niña empezó a mirar a los ojos, empezó a comunicarse, a comunicar uh. emociones, empezó a hablar mejor así, en, todo, en todo el tránsito. ¿no? Y cuando incorporaron más o menos un año y pico después el kefir de leche cruda de animales de basura fue
1: florecer. Oye, Caro, el niño de la doctora Natasha eh, se recuperó ¿ya no, ya no le seguía? 100%. Seguí. 100%. ¡Wow! 100%. ¡Wow! Ok. Sí, para los que les intimide empezar la dieta, porque como dices, es dura, sobre todo la primera etapa de, de introducción, ¿Qué, ¿qué mayor motivador uh -huh. ¿no? que saber que tu hijo puede recuperarse hasta un 100% de un autismo donde la medicina convencional nos ha dicho que es irreversible. Lo único que me queda de duda, eh, con el tema de tu niña, pues ya es una adolescente este, sana, ¿no? Sus problemas de oído se resolvieron y ella ahorita está consumiendo una dieta
0: GAPS. Bueno, ella está muy bien. Eh, obviamente, ya como hablábamos antes, no, no sigue el protocolo GAPS, nada. Okay. Es una vida completamente normal, comemos muy casero en casa, eh, pero por ejemplo tenemos amigos mexicanos y para ellas es como dice un restaurante y come ahí tacos y que le encanta, <risa> disfruta, es, le gusta comer, le gusta la comida y lo disfruta mucho eh, y a veces yo estoy ahí atrás, Lara el huevo, Lara, mm. por favor, ama el huevo, pero bueno. Ok,
1: pero dentro de todo es, es una niña sana, un adolescente sana.
0: Completamente, completamente. Y, eh, por ejemplo, este invierno no, no se resfrió, eh, estuvo súper saludable que a veces le da un resfriado o este ya no nunca más volvió a tener otitis nunca más volvió a tener eh, problemas con la nariz como rinitis nunca más eh, asma se fue completamente en el momento que que cambiamos eh, la alimentación no volvió nunca más y nada que somos cuidadosos, ¿no? Que cuando yo veo que cuando se hace un poquito la loca ya estoy ahí apuntalando mm. un poquito, como toda madre, pero tampoco quiero ser tan castradora. <risa> sí, es difícil esa cuando... edad. Sí, porque aparte yo la veo bien, la veo fuerte, la veo contenta, eh, va bien en el colegio. No, no, no tengo nada para decir. Está rebelde como cualquier adolescente. <risa> Lleva una vida completamente normal, pero sí ella fue eh, la que trajo tantos cambios a nuestra vida, todos cambios muy buenos, que a veces se hizo duro porque eh, no, no teníamos las herramientas, no teníamos la información, pero al final del camino, al final cuando yo veo todo esto digo, bueno, valió la pena. Valió la pena. La pena. Sí, valió claro. la pena y... Y ella está bien, ella está bien. Nos trajo mucha sabiduría.
1: Y en, en. y en relación contigo, también ya te sientes recuperado de tus problemas digestivos que traías.
0: A veces cada tanto depende. Sí, si en general muy bien, ¿no? Me encanta, estoy, me siento muy bien. Y ahora estoy pasando. Ahora estoy, ya tengo 45 años y ya estoy pasando por esta etapa de la vida donde vos, las mujeres también cambiamos mucho, sí. las hormonas. Este, pero hay épocas que tengo eh, muy autoexigente conmigo. Cuando estoy con mucho estrés, siento la acidez. Mm, okay. Y la verdad es que forma parte de nosotros. La doctora dice que es una locura <risa> poder erradicarlo porque forma parte de las bacterias digestivas. Ah, ok, ok. Lo único que hay que hacer es simplemente equilibrarlo desinflamar el cuerpo y ya se va
1: seguramente para muchos de los que están escuchando la dieta GAPS es completamente nueva nunca la habían escuchado y pudiera parecer este intimidante porque eh, pues es todo un libro de casi 400 páginas para hablarnos de este protocolo pero si la queremos resumir la dieta GAPS se basa en alimentos altamente nutritivos o densos nutricionalmente. Uno de esos alimentos es el caldo de hueso o caldo GAPS, como le llama Carolina. También pueden este, irse a detalle al episodio número 5 del podcast, donde Galia Kleiman nos explica a detalle cómo se prepara el caldo de huesos. También la dieta GAPS fomenta mucho el consumo de la grasa animal, el consumo de lácteos, pero todo de proveniente de animales alimentados con pastura. La doctora ha dicho que cuanta más grasa de origen animal consuma el paciente, más rápida será la recuperación. Nos han enseñado, nos han dicho por mucho tiempo que la grasa es mala y la doctora aquí nos viene a romper ese esquema eh, usando incluso las grasas como medicina. Ella fomenta mucho el uso del aceite de coco, los huevos, pero de gallinas de corral libres. También recomienda consumir eh, la yema del huevo cruda incluso. A mí me tocó de niña que me los echaran al licuado los huevos crudos. Eh, dejé de, de consumirlo, dejé de tener esa práctica, pero viendo las recomendaciones y los resultados de la doctora Natasha, lo estoy considerando nuevamente. También recomienda el consumo de carnes y pescados. Los recomienda consumir en sopas, en caldos, porque dice que es mucho más fácil de digerir de esta manera. recomienda también mucho el consumo de vísceras. Actualmente es muy poca la gente que sigue consumiendo vísceras. Hígado, corazón, riñón, mollejas Son de, los, de las piezas del animal más densas nutricionalmente hablando Y son las piezas que desechamos y que no consumimos De hecho, en muchos, en muchos casos, si tú compras un pollo Ya viene hueco, no trae absolutamente nada de vísceras ¿Por qué? Porque la gente es lo que pide No, no se consumen entonces, esa, esas partes del animal son las que nos van a ayudar en la recuperación cuando hay un intestino GAPS. ¿Qué es un intestino GAPS? Básicamente es un intestino permeable. También la dieta se basa muchísimo en alimentos fermentados, de preferencia caseros. Esos alimentos fermentados, van a escuchar a Carolina hablar de ellos, son el chucrut o sauerkraut, kefir de leche, kefir de agua esos alimentos fermentados se utilizan para alimentar el microbioma intestinal y alimentar la bacteria buena y eventualmente esto nos va a ayudar a ir eliminando los patógenos o bacteria mala que pueda haber en nuestro sistema digestivo ella recomienda mucho eh, lácteos pero crudos o aquí en México como le llamamos leche bronca que sean leche sin pasteurizar y hacer fermentos con base en esa leche en casa. O alimentos fermentados que sepamos que están bien preparados, de una buena fuente. Aquí en México, este Galia Clayman tiene... Eh, la cocina de Galia y les puedo garantizar que esos alimentos fermentados están bien hechos. Galia es una buenaza haciendo, preparando alimentos fermentados y su caldo de huesos. Son parte de la dieta GAPS. Son excelentes opciones si no tienes el tiempo de prepararlos en casa. Si quieres escuchar eh, de cómo explica Galia esos alimentos puedes ir al episodio 5 del podcast para que te des una, una idea y luego regreses a este episodio, escuchar a Carolina. Si nunca has escuchado lo que son los alimentos fermentados, que es un chucrut, que es un kefir, yo te recomiendo ampliamente que vayas al canal de YouTube de Carolina Fara, que vayas a su grupo en Facebook que se llama Dieta Gaps y te consigas toda la información posible para para que te des una idea de lo que estamos hablando y de lo que hablamos en la entrevista. Eh, no pudimos abarcar este, toda la información porque es muchísima, pero puedes ampliar en sus grupos, puedes conseguirte el libro. En los comentarios del episodio les voy a dejar el link para que se puedan conseguir el libro en español. Lamentablemente, en este momento nada más está disponible en Amazon, la versión Kindle, que es la versión digital del libro. No hay versión en papel. Entonces, pues bueno, lo pueden descargar y leerlo en su computadora. Es una gran ventaja que ya esté disponible en español para que les sea mucho más fácil comprenderlo.